0: En las mañanas de Radio Show La economía y las finanzas Tienen un espacio destacado en sentido económico. Afician este programa. IEB, invertir en bolsa. Empresa líder en el mercado financiero con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246 desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional. Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance-bajo. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL. Más de 30 años de trayectoria. Prestando servicios de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletización Bebidas y contenedores en todo el NEA y Noa y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro Enalem, Misiones, La Farigola, Cocina de Autor, en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones, no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola Restaurante, Barreiro 1177 o con las viandas saludables del mediodía de La Farigola expo en Barreiro 920 Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir, no importa buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores juegos, tablet, para mirar la tele y más Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén, o verá Misiones. Venga, venga. Del 1 al 11 de septiembre. Comidas típicas, desfiles de las colectividades, shows musicales, feria comercial y artesanal. Elección de la nueva soberana. Venga a la fiesta Sí.
1: Buen día, Argentina. Buen día, Oberá. Damos comienzo a este hermoso programa de radio en vivo y además podcast. Por supuesto. Llamado Sentido Económico con el señor Alejandro Miño, co-conductor de este programa. Jorge Sakaosky en Los Controles, Eddie Amaro en Marketing Digital y Fabio Ojeda en la edición técnica. Todos juntos hacemos esta locura hermosa llamada sentido económico, que ya lo había dicho pero lo a vuelvo a repetir porque me gusta ser repetitivo ¿eh? Escuchar ese tema ¿eh? creo que vienen los Guns N' Roses ¿eh? vienen,
2: vienen, vienen viene ahí la Jorge no Sakowski entradas, ¿eh? me dijo un amigo que quería ir a ver no hay más entradas
1: abrimos la línea de comunicación porque hoy tenemos un programa espectacular con un invitado que no es muy conocido en su nombre, primero que el apellido es Rodríguez ¿eh? así que hay un
2: montón ya salió en el último. Pero senso. si yo les
1: digo ¿eh? que ese invitado, ¿eh? el licenciado en comercio exterior, ¿eh? ya...
2: Ah, se pone interesante. Las
1: pymes empiezan como, a ver, a ver, ¿viste? El que estaba ahí medio distraído haciendo la contabilidad o retando a algún empleado o algo, ¿viste? ¿Por qué se da vuelta... Ese papel de malo, ¿no? Y dice, guarda, voy a escuchar hoy charlas con sentido porque trajeron a un especialista ¿eh? en comercio exterior. Esa gente mágica que hace que lo imposible se vuelva posible. Mm. O al menos lo intentan, ¿no? Que son las famosas importaciones. Las CIMI, ya nos va a explicar qué son las CIMI y demás. Así que quédense, porque no el programa. es el único
2: tema que domina, tengo entendido. No,
1: obvio, ¿Eh? pero bueno. ¿eh? Artes marciales también. Ah, bueno. Es igual a Jean-Claude Van Damme, o no?
2: <risa> no? No. Mentira. Lo <risa> ¿no? vamos a tener participando, ¿no? Acá ¿no? El... Dale la bienvenida Le damos formalmente la bienvenida a Mariano Rodríguez. Rodríguez. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bien, bien, lo tenemos acá en el estudio. Últimamente claro. tenemos muchos invitados, estamos importando invitados, así sí. que...
2: El espacio, digamos, en el que lo vamos a entrevistar va a ser de la charla consentido, pero está libre de participar, de ¿no? meter un bocadillo.
1: Eddie Amaro se va agarrando la cabeza porque dice, Totalmente. esto es un podcast, no es radio, es un podcast. Y bueno, y nosotros lo transformamos en radio o algo que se parece.
2: <risa> ¿Cómo nos pueden contactar, Ale? Nos pueden contactar a través de info sentido punto ar, eso por mail, y a través del WhatsApp, el 3755 211488. Sí. Recuerden que también todo este contenido que vamos a estar dando, como siempre, eh, esta columna inicial, monitor financiero, y a posteriori también desdoblado, eso en Spotify. Lo pueden escuchar en Spotify ya en algún momento de la tarde del día de hoy en el perfil que tenemos en Spotify, en la cuenta de Spotify, de sentido económico y en un montón de plataformas más gratuitas como Google Podcast, entre otras.
1: Espectacular. Además, en, en Spotify vos agarraste Marcás, ¿no? Que lo querés seguir bien, escuchando. El problema, la que...
2: campanita aparte ah, y te avisa solo Spotify de que está un, un nuevo capítulo al aire.
1: Qué moderno. Bueno, arrancamos entonces con esta apertura y monitor financiero. Primero vamos con la apertura muy cortita, Ale, porque... Por suerte, eh, la titulé, veníamos con las sagas de, de Star Wars, sí, y hoy la titulé algo, algo tranquila, ¿no? En la senda correcta, paz cambiaria.
2: Ah, bueno, estamos bien entonces.
1: Le iba a poner la tensa calma y dije, no, para, vengo muy negativo Entonces, vamos, en la senda correcta, paz cambiaria
2: Bueno, por ahí yo te tiro un par de cosas que tal vez rompan esa Tot paz pero...
1: Bueno, pero vamos primero entonces con lo que... Perdón, tipo, ya, ya, pero...
2: ya voy anticipando el pedido de disculpas
1: Me, me retan que estuve un poco crítico y, y como siempre decimos, este programa no es político, es económico Y bueno, cuando las cosas no están bien hay que decirlas Y cuando las cosas mejoran un poco, hay un poquito de paz Por lo menos en lo macroeconómico Después del cuasi tiro hacia la Presidente o el gatillazo, o el... eso es materia de otro programa. Seguramente vos lo has eh, trabajado aquí. Sí, lo y vamos lo a seguir, seguir haciendo lo hoy. vas a seguir haciendo porque sí. corresponde. Pero acá eso no tiene nada que ver con la economía, entonces no vamos a hacer ninguna mención. Pero decimos en la senda correcta: paz cambiaria. Dos meses que está el superministro eh, Sergio Massa, ¿sí? y tenemos un pa... o en eso anda, ah, bueno. casi dos meses. Un mes y medio Creo que está Casi ya, Transitando el segundo mes Cómodo Por lo menos Desde que se anunció Acordate que fue Claro sí, sí. Sí, Un mes y medio así. Sí, 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 sí. Reducción de pesos En la calle ¿eh? Acá tenemos Tres o cuatro temas Ahora los vamos a ir eh, Explayando un poco Pero hay menos pesos En la calle hay suba de tasas, ¿sí? hay aumento de los depósitos de la gente, es decir, el circulante va cayendo y esos pesos van yendo hacia los bancos, ¿eh? hay reducción, reducción del déficit, ya empiezan a aparecer los primeros eh, eh, números concretos en eh, algunos rubros, ¿sí? y eso genera que eh, a través de otro mecanismo que tiene que ver con el dólar soja, haya acumulación de reservas, que haya préstamos que estamos pidiendo a organismos este, multilaterales de crédito como el BID, que vengan algunas inversiones, porque el superministro está de gira, ¿eh? uh -huh. eh, tratando de, de abarcar todo este espectro, ¿eh? y hubo menos importación de energía. Así que todo eso que hace... Bueno, Ale, pero eso es
2: estacional también.
1: ¿no? Bueno, 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 pero... Pero esta hoy
2: soy el malo.
1: Hoy no sos el si, malo, sí, pero sí, yo sí, lo que sí. quiero decir es, todo este combo, menos pesos en la calle cuidar el déficit, acumular reservas que recién empezamos ayer, 140 palos de dólares quedó comprado el central, veníamos de un palito, dos palitos, medio palito, así así, así transitamos el mes pasado. Eh, Todo esto que hizo que se achique la brecha, pero ¿por qué? Siempre pensamos que la brecha es el oficial, por un lado, y los dólares libres por el otro. Uh -huh. El oficial, Ale... Devaluó en lo que vamos de septiembre, que solo hubo tres días hábiles, ¿eh? o dos, vamos a decirlo, eh, pero devaluó a un ritmo muy por encima de todos los meses anteriores. Vamos uh -huh. en el orden del 80%, y ayer fue casi del 100% o 98% de la devaluación del peso. O sea, el oficial sube y vos traes buenas noticias de algunos números macro, bajan los paralelos ya lo vamos a ver en monitor financiero, y eso hace que se achique la brecha, y se achicó mucho. Estamos en el orden del 80%, veníamos del 140, 120. Sí. Entonces, algo está pasando, el mercado no es tonto, y cuando se va a 140 por algo es, y cuando se va a 80, o, ojalá que vayamos a, hacia el 60, también por algo es. Uh -huh. Así que, eh, ya habíamos... De también que...
2: depende del sector que analices
1: totalmente la distorsión de precios relativos sí. hace que los sectores todos los sectores estén totalmente o sea que tengas algunos que estén de fiesta otros que no hoy lo vamos a ver con el invitado en charla con sentido el tema de las importaciones cómo afecta eso a la economía o sea o cantidad o precio o sea si vos querés tener un dólar bar, eh, digamos un dólar bajo en términos nominales de su valor este y bueno todos van a querer importar y si y si todos quieren importar no se puede no hay dólares para todos entonces es cantidad o precio a ah, 500 pesos el dólar, yo no sé si va a haber tantas ganas de importar, entonces eh, llegas a un punto de equilibrio a 140, todos se tiran de cabeza y quieren tener es, esos stocks pero aparte la economía también lo requiere en función no de supuesto. la demanda que haya vos necesitas esos insumos o algunos bienes ya directamente finales, y bueno, todo no se puede, esto es frazada corta, pero pareciera, Ale, esto de reducir los pesos que hay en el circulante, en la ¿cómo se reducen los pesos? Subir la tasa Claro. Si vos subís la tasa, la gente dice, para, para a ver todo este
2: revoleo que estaba haciendo. Haces que... una simulación de plazo fijo, por exacto, ejemplo, exacto. Y ahí te das cuenta de que te está reportando, bueno, poco menos que la inflación todavía, pero... Se viene una suba
1: de tasa y ahí se va a poner interesante. Ahora vos me decís del lado, claro, ya sé lo que me decís, se va la suba de tasas, a las pymes se le encarece el costo del dinero, por o sea que, y sí, y sí bueno, pero es frazada corta, dale, o sea... Ya estaba caro, aparte. Tuvimos tasas negativas regaladas, o sea, que me disculpe la pyme, el empresario, todo, bueno, durante toda la era kirchnerista han tomado pesos baratos y los han metido en su este, negocio, uh -huh. este, bueno, se cortó la rueda, ya el empresario dice, ¿sabes qué? Prefiero pagar más caro, pero necesito los insumos, claro. bueno, muchachos, todo no se puede, somos Argentina, no somos Estados Unidos o Canadá o Australia, o plata barata, ¿Eh? No, no, sí, hay que y tomar se, decisiones. Y se cortan los insumos. Por supuesto. O plata cara y liberamos un poco la economía, y liberamos el dólar, y liberamos los cepos. Bueno, este equilibrios que hay que ir buscando. Nuestra apreciación desde, desde nuestra visión macro hacia lo. Todavía está todo sumamente delicado, Ale, ¿no? logramos que el enfermo que estaba con el paro cardíaco le dimos con el defibrilador y <risas> Bien, salió de Mariano, Mariano trabaja en un banco internacional ¿eh? no vamos a decir cuál vamos a tratar de evitar que lo digas vos también para cuidarte porque no sabemos si estás o no autorizado ¿no? pero obviamente está en este mundillo también uh -huh. este... y bueno, sabe lo que estamos hablando o sea, lo vive todos los días porque habla con las pymes este... Y bueno, todo todo esto es frazada corta, no hay otra, y estamos en terapia intensiva, le dimos con el defibrilador, logramos estabilizarlo, parecía que se nos iba, de hecho, casi que les diría que el ánima eh, salió un poquito sí, del cuerpo. Como que lo vio al ¿eh? cuerpo de lejos ya. De, Exacto, ¿eh? y ¡blum! volvió, ¿eh? uh -huh. Y sí, señores, lo hizo Massa, ¿qué va a hacer? Yo quieren, les digo políticamente lo que pienso de Massa, pero este programa es macroeconómico y de economía. Y claro. bueno, el tipo hizo las cosas bien. O por lo menos, por lo menos, quizás también el timing fue muy bueno, mientras la presidenta, así sí hago un pequeño análisis político, mientras la presidenta está ocupada en otras cuestiones, justo llegó él y dijo, tengo el camino allanado para hacer lo que se me cante y nadie me va, entonces ya la Cámpora no anda haciendo manifestaciones por si hay inflación o no hay inflación, sino que ahora se trasladó a la calle, él si, te ve, ti, si hay que defenderla, si hay que hacer paro nacional. O sea, se cambió el eje de la agenda y estamos dejando trabajar tranquilos a la persona que designó el poder ejecutivo, el en realidad el poder político, claro. para que reúna todo esto. Y la verdad, hacía un poco de falta. Hay otra coordinación entre las áreas, eso hay que decirlo, pero obvio, si vos pones un solo jefe, que maneja todas las áreas, quienes hemos estado en un banco sabemos que a veces hay descoordinación entre áreas y y, vos, y enseguida corrigen, porque a nadie le gusta perder plata el sector privado, enseguida dice, che, acá, por acá no es, pero se da el, el casos donde a veces hay un poco de caos y en el Estado se recontra, ya lo vimos con Guzmán el último tiempo, el subsecretario de Energía no le daba pelota a lo que Guzmán decía que tenían que hacer y Guzmán era su jefe, o sea... Caos. Y cuando hay caos hay desorden, cuando hay desorden los resultados no pueden ser buenos. Así que ahora Ale, te dejo a vos que tires las la, algunas piedritas porque está muy bien. Porque siempre hay que tener el semáforo prendido. En la no, camina. bueno, pará. Pero antes
2: te tiro una buena para, digamos, no, no, ir bien. en la línea... No, ¿Cómo te diste vuelta eh, con un Sergio? No, no, porque ¿No? es la realidad, <risa> digamos. Para ir en la línea, Sergio Tomás, ayer eh, tuvo una agenda... Muy se la pasó comiendo cargas. Se la pasó comiendo Porque tuvo que comer con fulano, menganos Desayuno, almuerzo, cena, merienda, etc eh, Todas charlas muy importantes Pero hubo una especialmente En lo que tiene que ver con el tema Del ingreso de dólares a la Argentina Porque eh, clavó ahí un ingreso Y un acuerdo con el BID eh, Un argentino en Nueva York Pero no Franchela, en este caso Massa claro. eh, 1200 millones para, obviamente Si bien esto es para proyectos Digamos específicos, lo del BID eh, igualmente viene a reforzar reservas eh, Y se aseguró un desembolso Para lo que queda del año de mil millones de dólares O sea que, bueno ahí... Déjame que
1: lo explico esto que decís A ver, las reservas se Robustecen por distintas maneras sí. eh, Pero siempre es Por ingreso de dólares Esos Así ingresos es. de dólares pueden ser especulativos Como pasó en la era Macri, que muchos critican eso Que qué pasa cuando algo es especulativo Viene rápido, se va rápido Total por inversión de extranjera directa, ¿eh? que es más o menos esto, porque la otra sería por eh, préstamos eh, de organismos multilaterales de crédito. En este caso se parece mucho a inversión extranjera directa, ¿por qué? Porque si bien es un organismo multilateral de crédito, no te está dando plata como el FMI para salvar las papas. Claro. Te está dando dinero para hacer inversiones. Uh -huh. ¿eh? Eso es inversión extranjera directa. Es plata que se queda, que genera puestos de trabajo, que genera empleo, que genera producción para después exportar más. general están Generalmente están muy ligadas a lo que tiene que ver eh, con la industria del petróleo, del gas, mineras. Después te puede gustar más o no, pero las mineras existen. Después es otra charla, pero digo, generan mucho mucho empleo las mineras, sí y generan una utilidad importante con esas regalías que pagan. Entonces tenés distintas formas de robustecer las reservas, ¿sí? sí. Eh, también colocando deuda, por supuesto, ¿no? Este, pero bueno, eh, todo todo ese mecanismo hace que tus reservas este, crezcan. No creo que lleguemos al 30 de septiembre, a lo que el acuerdo con el FMI estaba contemplado, ¿sí?, y ahí viene lo del dólar
2: soja, pero no sé si querías tirar alguna no, otra... No, bueno, explícalo, digamos, a ver, este se implementó el dólar soja el primer día, antes de ayer no hubo eh, actividad, este prácticamente ninguna liquidación, pero ayer sí. Ayer sí, fue muy importante. Y fue significativa.
1: Claro, ¿qué, ¿qué viene pasando en los últimos meses? Argentina, la balanza comercial viene siendo deficitaria. Es decir, en junio y en julio tuviste balanza deficitaria. Es decir, importaste más de lo que exportaste. Y sí. un país no puede vivir así. ¿no? Por supuesto. ¿Eh, ¿no? Encima, si no tenés dólares, por eso las reservas cayeron mucho. Pareciera que ahora, por un poco por tema estacional, un poco por este cambio de, de, de figuras, un poco de confianza, empresarios que apoyan, digo, Massa no está solo. ¿eh? no Tiene un grupo de empresarios importante, de peso, que no son muchos, pero que son fuertes. Y en la Argentina, cuando tenés volumen, eso te ayuda. Entonces, si, si la otra forma de obtener las reservas, como ese que, que sería la principal de cualquier país, exportar más de lo que importamos, ¿no? Esa sería como la clave, este solo Estados Unidos puede tener déficit comerciales in eternum porque son los que fabrican el billete que es reserva de valor en el mundo.
2: Así pero es. en la Argentina... Este, el tema de la soja era un tema a partir de ese acuerdo que vos decís bueno, él se había hecho justamente del apoyo de gente que se había comprometido en esta semana a liquidar pero ¿no? es pillo masa, porque sabes
1: a dónde fue fue a las tres, cuatro cerealeras más grandes que tiene la Argentina. Y bueno, pues hay que entender ahora que el te, es ahora producción. te enojas, claro. Y el, y el cerealero es cerealero. Totalmente. El que tenía un montón de stock y no se la quería sentar no era el chacarero que está sentado en la Pampa U. Alguno puede tener. Obvio que sí, ¿no? Y lo sí, tienen. Sí. Pero ellos habían liquidado a precio de pizarra a estos cerealeros. Y el que, tiene, el, que, el que tiene para liquidar un montón son tres gatos locos. Se juntó con esos tres gatos locos y le dijo, muchachos, no sé cómo, pero te voy a pagar 200. Lo que vale 140 te lo pago 200. Por un mes. Por un mes. Y el tipo dijo, ¡epa!
2: Claro, es como no pague, a pagar... A 200, 200 te vendo. Claro.
1: Entonces no tiene... Esto no es un mecanismo como que implementó ataquis, que ataquis en su cabeza con con buenas intenciones, pensó en el chacarero, uh -huh. en el pequeño chacarero pensó. Y entonces armó todo un circuito que el chacarero no te lo va a entender. El 70-30. Y Massa fue a los tres tipos y le dijo, a los que saben que tenían para liquidar mil millones de dólares, si no, ¿cómo te pensás que todos los medios y todos sabían que había mil millones de dólares para liquidar y no que no se estaban liquidando? Claro. Porque son estos tres gatos locos que... que, que Claro, pero son volumen. gatos grandes, son tigres, ¿no? Claro, este. sí,
2: no son gatitos.
1: Eh, estamos claro. hablando de las principales cerealeras este, que acopian y que son las que exportan, ¿sí?
0: Bueno.
2: 320 millones, 680 más entre miércoles y jueves para poder cumplir el compromiso de los primeros mil millones. Estacional estaba en los 2.500, 2.600 millones aproximadamente de liquidación, más o menos para esta época del año, que ya va bajando. Exacto. Pero bueno, este, a lo que quería llegar más era la meta esa que había anunciado de los 5.000 millones de liquidación de soja. Gracias a qué? Al dólar, soja.
1: Bueno, que no se explicó muy bien, se, se explicó de la siguiente manera, va a ser como un subsidio, es decir, claro. vos, el, el, el cerealero tiene su carpeta ya armada en determinado banco, ¿sí? para liquidar las exportaciones, en lugar de liquidar las 140, el banco le va a poner 200, esa diferencia la pone el, el Banco Central, que en realidad la pone MECOM, Ministerio de Economía, uh -huh. a través de una letra intransferible que le da el Banco Central, ¿se entiende? Entonces, alguien pone la guita, ¿Quién la pone el Estado. Entonces a decís, che, pero Seba, entonces, si me ponemos, es mayor déficit fiscal, sí, Totalmente. pero como achicaron distintas partidas y como además eh, el financiamiento fue muy bueno, acordate que todo esto, por eso todo está relacionado con todo en la macro. ¿Qué pasó el mes pasado? Reperfilaron o patearon la deuda en pesos un año para adelante para las empresas del Estado, Claro. ¿eh? Entonces el MECOM se quedó gordito, se quedó, fue a la primera licitación y tomó un montón de pesos. Uh -huh. Esos pesos los transformó en una letra interferible, se la dio al Banco Central y le dijo, subsidiame a este que mató de Dan, los números dan, perfectamente Dan, es un, como un subsidio, y la serie que va a decir a 200 manos, tomá, acá tenés las hojas y aparecieron los dólares. Bien, bien. ¿Ahora qué pasa? Si el Banco Central. Si sí, queda comprador... Ahora viene el otro problema, es decir, al final se va... Es un lío esto de la macroeconomía. Y bueno, ¿qué querés que te diga? O sea, si vos comprás un montón de dólares, ¿con qué pagas esos dólares? Uh -huh. Con pesos. Claro. ¿Y esos pesos qué pasa? Van a la calle. ¿Y si van a la calle qué pasa? Inflación.
2: Entonces... Eso y no se, solamente por eso, ya te voy a explicar por qué. Se
1: viene una suba de tasa para poder esterilizar, se llama eso,
2: uh -huh. eh, que es una, una,
1: una operación muy conocida, pues son muchos miles y millones de pesos que estarían en la calle si el central queda comprado en 5 mil millones de dólares. Hay muchos que dicen no llegan. Si haces la cuenta media, con, con la velocidad de los pocos días hábiles que quedan, yo tengo esperanza que... Digo, yo, yo me pongo en la racionalidad. Si yo soy serialero me
2: pagan hoy 200 y sé que después del 30 de septiembre no va a valer 200, te liquido todo. Bueno, eh, de 52.000 en pizarra, que cobraban antes, con este retoque, se van a 72.500. ¿De cuánto? ¿De cuánto, cuánto? mil pesos la tonelada. Ok, sí, en la pizarra. Eso, en pizarra. Bueno, en pizarra apareció la nueva cifra. Ayer a la tarde, 72.500. Así que, bueno, eso hizo eh, okay. la diferencia. Ahora, el problema es el siguiente. Que hay muchos eh, contratos de arrendamiento de campos que tienen que ver con otras actividades que están atados al precio del quintal de soja. Claro. Como, por ejemplo, los fitlot eh, Al ganado. precio este de pizarra. Exactamente. O
1: sea que al haber subido, si alguien estaba vendido, va a tener como una pérdida...
2: Eh, bueno,
1: pero verdad... A ver, los que
2: arriendan los campos para criar ganado uh -huh. van a tener ese incremento en el alquiler de los campos porque los arriendan. Igual la gente que cría cerdos, igual la gente que claro. cría pollo, igual la gente que se dedica a otros rubros, porque claro, ahora también resulta ser de que los el resto digamos de los granos se está pidiendo un dólar maíz, un dólar trigo, pero eso no es todo, porque ahora todos los sectores empezaron a llevar pedidos de dólares especiales para todos. Sí, sí, El dólar... O sea, ¿qué, ¿cuál es otro producto? Vos mismo me decías ayer cuando intercambiábamos información con respecto a esto. Otro producto que se exporta muchísimo de la Argentina. El vino. Dólar Malbec están pidiendo. ¿eh? El dólar Malbec. A mí me gusta ¿eh? el Frank, pero está bien. Este, si pero bueno, el Malbec es la cepa emblema de la de, Argentina. De la Argentina o sea, de por eso mundo. le pusieron justamente dólar Malbec. Entonces... Eh, bodegas de Argentina, que es la cámara que agrupa a los principales representantes de la industria del vino Pidió entonces lo mismo que los ojeros, que le eliminen el 4,5 retenciones Y por un determinado periodo de tiempo le dejen vender sin retenciones
1: Te voy a decir, de eh, si bien son facultades del Poder Ejecutivo y yo no soy constitucionalista Se viene un lindo bolonqui eh, de temas judiciales con respecto a esto porque, porque si bien, no, no tengo duda que igual no llegaría a, a algún, habría que traer algún especialista en algún momento, pero sí estoy seguro que muchos van a demandar y ya. Bueno, esto es lo que pasa cuando haces el parche, el parche, el parche, que venimos hablando tanta eso Resulta que programa. tenías agujeritos por todos Nada, lados. Lo tenías que devaluar y ya está. Y por no devaluar, ahora haces esto y ahora los sectores exportadores te van a pedir todos la misma ventaja. ¿eh? Eh, pero yo te digo lo que van a hacer. Termina 30 de septiembre, si lograron cumplir el objetivo, marcha atrás, volvemos Bravo. otra vez a... Lo que sí están devaluando otro ritmo, entonces eso, bueno, acelera el tema, este que te decía, checar la brecha por un tiempo. ¿Lo tenés al dólar
2: arándano? Y claro, se exporta todo, creo que a Canadá o a Estados Unidos, ¿no? Exactamente. También están pidiendo productores, y en este caso no son únicamente, digamos, este productores de esa economía regional pero específicamente los de esa fueron los que encabezaron el pedido, eh, por parte también de una entidad que nuclea a las diferentes, eh, en este caso, economías regionales, esto particular de los arándanos, es la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina, que propusieron que también se aplique un dólar a las economías regionales en general, es decir, de vuelta pidiendo una quita en lo que tiene que ver con las retenciones Entonces, ¿qué, específicamente. se ¿qué nos está diciendo todo esto? ¿Que el dólar está, este, ¿Qué le está pasando al dólar oficial? O sea, claramente
1: está recontra -trasado. Atrasadísimo, obviamente. Eso es lo que está pasando. Nadie quiere una devaluación. Siempre lo decimos acá, che, vos parece que querés... No, yo lo que digo es que necesitamos dólares. Y el tipo de cambio quedó recontra atrasado contra la inflación y contra los países vecinos. Acordate que Brasil está revaluando re su moneda. Exactamente. O sea, que quedamos carísimos nosotros.
2: Uruguay. Bien, eh, dólar pyme, ¿Sí? eh, el presidente de industriales pymes argentinos Daniel Rosato reclamó que también la medida del Banco Central le dé un dólar diferenciado, aunque en, el, en la situación de las pymes es diferente porque hay muchas pymes que pueden exportar y no tienen retenciones, claro. entonces le dijeron desde el Ministerio de Economía a los chicaneros, y le dijeron, ah bueno, ¿Quieren un dólar especial? Te doy
1: retenciones y... ¿Sabes cómo? Qué, qué poco pícaros. Yo que integré ¿Eh? a la cámara de, de algún sistema financiero. Estas cosas las analizamos. Sabíamos qué batallas dar y cuáles no. Porque esto claro, lo pensábamos antes,
2: o sea totalmente.
1: guarda que no te vengan con el palazo.
2: Tengo uno más igual, a ver. El dólar petrolero. Me gusta, hoy viniste recargado. ¿eh? El dólar petrolero, <ríe> eh, para a que ver. en el momento del pago de las regalías provenientes de la actividad hidrocarburífera liquide y abone a las provincias beneficiarias, que el gobierno nacional las compensa a estas provincias con la diferencia entre el dólar oficial y el MEP. Que tiene claro, hoy una brecha tiene, de 101%. Pero tiene lógica eso. Claro,
1: esos son reclamos de, los de, la, de las provincias, digamos. Exactamente. ¿no? Neuquén, este Chuba. Las provincias petrolíferas. Claro. Sobre todo Neuquén. Entonces le está diciendo, che, cada vez que me devolves vos me estás devolviendo al oficial. Eh, y es un problema. Bueno,
2: y está el dólar Netflix también. Epa. Claro. Sí. Hay un dólar Netflix.
1: Netflix. Viene en pesos, yo, yo lo digo, baja. Viene en que...
2: pesos, pero tiene una liquidación de 203%. Por razón, claro. ¿Por qué? No sé.
1: también Y sabes que Western Union también tiene una liquidación de un... Si vos querés, se tienen un dólar aparte. Eso por las retenciones
2: también. O sea que ya directamente cuando te entra el débito, ya te lo cobran en, en forma implícita mm -hmm. en pesos. Claro, a claro. mi mamá, por ejemplo, le, le cobran en dólares. Y abajo aparecen todas las retenciones.
1: Claro. Pero cuando te cobran en pesos, como en mi caso, este sí, si haces el cálculo, está ya a 200 pesos.
2: Eh. Mira vos. No sé, eh, son los dólares que tengo para ofrecerte en el día no de hoy. Tenía, no lo tenía, eh,
1: Tengo 14 tipos de cambios siempre lo decimos. <risas> Se había creado el dólar bataki. Ah, tengo que agregar ahora otra vez. Era el dólar bataki ahora voy a agregar el dólar soja a 200. Lo voy a poner acá, en el medio de todo esto. Espero no romper ninguna fórmula. Dólar soja. Bien. Ah, pará, porque ya estaba el dólar. No, está bien. Tengo que modificar mi dólar soja tradicional, eh, producto del... Claro, eh, ya lo tenías. Claro, menos el 33%, o sea, el oficial menos el 33% hoy daba 94,19. Ese vale 200 ahora. Claro. Mágicamente. Así, porque oh, se, gracias se, a la varita. Claro, la entonces no, no agrego ningún lástima. Quería agregar otro, pero me trajiste como 10 para agregar hoy. Y no sé qué más querés. verdad,
2: <risa> eh, sinceramente ah,
1: es un bolonquio. La verdad, tenés razón. Esto es un bolonquio, o sea, que noticias buenas muchas no hay. En realidad es un hojandre de
2: dólares esto. Sí. ¿Eh? escapa capa, 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 capa. Es verdad, como la cebolla Tenemos monitor financiero para el día de hoy
1: sí, Después de es que esto no vamos a monitor agregar. financiero Si Jorge Zakowski así lo permite
0: Monitor financiero Información precisa En tiempo real En sentido económico En sentido económico
1: Qué suave hoy bueno, Qué suave, bueno eh, monitor finan... con Voy a cambiar a la voz Masa. Monitor financiero Para este 7 de septiembre Como
2: si estuvieras en FM Horizonte Desde la ciudad de Obrá Ahí está,
1: me engañó Bien ahí, pero igual Más suave que, eh, que ese hardcore Que suele poner pero vamos de nuevo entonces, monitor financiero para este 7 de septiembre del 2022. Dólar mayorista, referencia 3.500, 140,58. El dólar que nadie puede comprar ni vender, pero existe, es la referencia. De ahí salen un montón de contratos entre partes, ¿eh? 140,18. Eh, la devaluación, como lo dije al principio del programa, del peso eh, frente al dólar en el mes, en septiembre, es del 82%. Uh -huh. Y ayer fue del 98 dólar soja, darían 94,19 si seguíamos como siempre, pero no da 200, dólar maíz y trigo 123,71, dólar girasol aceitero 130,74, el dólar madera 134,25 producto de aplicarle las retenciones el dólar venía Banco Nación Vendedor, 146,50 y de ahí se desprende todo no el solidario, 241,73 el dólar tarjeta, 256,38 el futuro a diciembre vas a una sociedad de bolsa, te operas el dólar futuro para cubrirte, esos portador, 189 25, bajó un montón, ¿eh? casi 4, 4 pesos casi 5 te diría, el dólar MEP, ¿qué pasó? Ale, MEP mando pesos a la bolsa y al otro día me devuelven dólares, sí. cayó casi 12 pesos 272, viva masa, yuppie el contado con liqui, 2.84, cayó 13 pesos con 47, contado con liqui, recuerden, mandás pesos, tenés un banco afuera en el exterior, claro. a los dos días recibí los dólares afuera, puedes hacerlo inversa también, ¿eh? ¿eh? Dólar informal, Baticueva, viene Batman y te dice, yo tengo dólares para ti, uh -huh. bueno, 2.76, el, igual, ¿eh? 15 pesos abajo, bueno ahora habría que ver. cayó un montón es raro igual esto. Deberían los tipos de cambio subir si no suben la tasa de interés. ¿Por qué? Porque dijimos que va a haber mucho peso en la calle. Si hay mucho peso en la calle, ¿a dónde va? Entonces, hay que subir la tasa o este, esperar que suba el dólar. Real versus dólar, ¿eh? que lo venimos trayendo siempre. 5 con 24, no se mueve. Dale ahí 20 centavos arriba, 20 centavos abajo. Un que espectáculo lo que hace Brasil. De todo. Se Quiero ser brasilero Que nos invadan. Eh, que venga Bolsonaro. Sí. ¿Te imaginas las playas argentinas con Bolsonaro, con, con Brasil invadiéndonos? ¿Eh?
2: Ah, comercialmente
1: eh, qué lindo sí. ¿Eh? Verbal, ¿eh? la bolsa argentina, el indicador, las principales que cotizan en la bolsa sí. en peso Nosotros lo hicimos en peso, 137.309 el índice ¿Y qué pasó? Cayó 2,71 en la semana Venía de un rally tremendo, ¿no? viste No nos quejemos tampoco eh, Galicia 2.46 con 45 Cayó 1.54 Mirgor eh, Que siempre la traemos Porque hace los celulares Hace todo lo que tenga que ver Con frío, calor Con heladeras Esto, el otro Bueno 4.149 Vale, cayó 6% Está con volatilidad Mirgor eh, La venimos trayendo sí. Y Edenor La eterna Edenor Que valía siempre 55 Ahora vale siempre 96 Se clavó ahí Mirá vos, Y bueno. yo me recompré En 100 Y vale 96
2: Y bueno, hay que esperar me convertí en un inversor de largo salir, plazo. Es como salir a comprar dólares de 300.
1: Tal cual, tal cual, exacto. Y Gordato se tentó, ¿eh? Porque te tentás, ¿sabes? Si compraste caro, ahora bancátela, papá, bancátela. <risa> eh, Dow Jones, el índice de las principales empresas que cotizan en la bolsa sí, de Estados Unidos, las eh, industriales. Sí. 31.145, ¿eh? cayó 2% en la semana siempre el Nasdaq 11.544 44 2.85 abajo y el S&P 500 3.908 cayó 1.96 está bravo el tema afuera lo vamos a dejar para el programa que viene está, está bravo parecía que venía un lindo semestre y otra vez Putin Rusia la inflación la recesión la cosa otra vez todo ese bolonqui Escucha que temazo ¿eh? el crudo vamos cayó casi 6% el crudo 86,96 El oro que no va para ningún lado 1.712 1,33 abajo Y el Bitcoin El eterno Bitcoin Para el amigo zakowski Que se compra todos los Bitcoin compra más porque cayó casi 4,38% claro, en la semana 19, Eso es a lo mil lo que que hacer Comprar barato Obvio Ahí hay que comprar No, como bordato compra de enorme cuando está cara ¿Qué va a hacer? Vamos a los bonos argentinos Los llamados, los llamamos en la jerga Los boli, ¿eh? los que ajustan Por dólar link Este T2B2 vence ahora, dentro de muy poquito En noviembre, ¿cuánto te rinde? La devaluación menos 19% anual Si devalúan al 100% eh, Anualizado Te va a dar el 80% ¿eh? Decís, no, quiero que me dé algo mejor Bueno, andate un TV23 Vence en abril del 23 No falta tanto, devaluación menos 8% anual ¿Eh?
2: Está mejorando.
1: ¿eh? Y ya, si querés algo que decís, che, pero Seba, quiero algo que, en términos reales, quiero ganar plata. O sea, si devalúan, quiero más algo. Bueno, te comprate un TV24 y nos vemos en Disney. Porque si va a existir la Argentina o no, pregúntenle a Tato Bores <risa> en el 2024. Yo tengo un poquito de TV24 porque a veces hay que especular y a veces sube. Cuando todos piensan que el dólar va a subir o que van a devaluar, el TV24 ¿qué hace? Sube, 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 sube. Y cuando hay etapas como ahora, y yo creo que baja, 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 baja. Así que. Por eso está positiva la tasa. ¿eh? Es probable que la semana que viene el TV24, ¿qué pase? Rinda 5% más de evaluación. Uh -huh. Hoy rinde 3.43. Es decir, que caiga de precio. Entonces tenga mejor TIR. ¿Mm? Esto es como una casa. Si yo compro una casa que vale 100 mil dólares y la compro a 10.000 y la pongo a alquilar, el, el retorno me va a dar espectacular. O sea, Ahora, si la pagué 100.000 y, y el, el precio del alquiler es el mismo, el retorno... Es más bajo Obvio. Bueno es, Eso es un bono Es tu casa La que pones en alquiler Bien X21 Nos vamos a los bonos con SER Te querés comprar un bono con SER De acá a septiembre De eh, Inflación Perdón Inflación Menos 13% anualizado Si la inflación es del 100 Te va a dar menos 13 uh
0: -huh.
1: eh, Te querés comprar uno Tipo a diciembre eh? Antes de navidad Vence el 16 de diciembre Te vence el bono Te pagan Y te compras los regalitos de navidad de, eh, ah, Otra vez con devaluación Inflación, inflación, inflación menos 8% anual. decir uh -huh. que la inflación de acá al 16 de diciembre, la anualizás, te da 100%, 90%. Bueno, esto te va a pagar, si da 90, te va a pagar 81.20 con 20, con 40. Qué rápido que estoy hoy. Después igual voy a escuchar el tape para ver si hice bien la cuenta. El TX23, si no, me voy más lejos. ¿Eh? Me, me compro un bono SER, pero que, bueno, menos 4%. Así que te tenés que ir al TX24 Igual que el TB24 Para los Dolarly claro, no. Te tenés que ir a un bono SER Al 2024 para que te pague Inflación más 6,4 Claro, pero Pero te paga como 6,4 viste, Para aquellos que dicen No, pero yo voy al banco y me pagan 1% más uva. Bueno, comprate un, T un TX24 Y te paga 6% Más SER sí. Bueno, en
2: 2024
1: nos vemos Qué sé sí, yo sí.
2: A veremos si qué,
1: qué pasa Después como siempre Plazo fijo para personas físicas Hasta 10 millones de pesos Esto seguro cambie la semana que viene Bueno, el que quiera hacer plazo fijo Como siempre digo, bienvenido sea uh -huh. Porque a estas tasas yo también lo empezaría a pensar Lo malo del plazo fijo es que es fijo claro. Siempre decimos lo mismo Entonces en un fondo de inversión En un bono, qué sé yo tenés Es capaz de ser ríe Mariano Pero te gustó esa lo malo del plazo fijo es que es fijo ¿Eh? Me escuchan los, los amigos de la industria de fondos y me aman cuando digo eso, porque claro, todos quieren que la industria de fondos crezca más. 69,50, ¿eh? que en TEA, si vos renovas todos los meses a 69,50, en realidad no vas a tener 69,50, porque es capital más interés. ¿Cuánto vas a tener? 96,58. Entonces hay que mirar en TEA. Eh, la va 63,43, la inflación interanual 71, la acumulada 46,2, por ahora, hasta el mes que viene que vuelva a salir la otra, y la REN, si no cambió, que la voy a mirar ahora a vivo, 94,10, dicen los principales encuestadores, que será la inflación futura, ¿sí? eh, y lo vamos a chequear, si no cambió, 94,10, los eh, mejores pronosticadores, que claro. muchos han pasado por acá, tú lo sabes, Aleminio. Lo sé. Espotorno,
2: ¿eh?
1: Espotorno. No,
2: pero ahí este, también.
1: este. Marul empresas. creo que está. Sí,
2: creo que sí. Lo bueno, le vamos a preguntar si él no participa
1: sé. de la encuesta. <risa> no sé. Economista participa, no, pero no sé cuáles son bien. Sé claro, que Fausto bueno, con su consultora donde
2: sí. Sí, sí, claro.
1: Que estuvo dos veces acá. Sí. Pero economista subo mucho, ¿vale? Por supuesto. ¿Eh? Suchovic, Inefa, Marul, Fermo, ¿qué sé yo? Un montón. No quiero dejar a nadie afuera. Ahora. Pero
0: pero bueno, no sé por qué vine a esto. La conclusión es que el monitor financiero se acaba, ¿no? Por supuesto.